0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de Dernier Étage. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer aux travaux parce que c'est un sujet qui est important lorsqu'on achète un appartement et je pense que vous avez toujours eu ce pote qui vous dit mais achète un appartement tout à refaire, tu vas voir, tu vas le payer le moins cher, tu vas refaire des travaux, tu vas le revendre et bim bam boum le tour est joué. Sauf que faites attention, ça peut vite être un cauchemar. Alors je trouve que c'est toujours une bonne idée en fait d'acheter un appartement avec travaux car effectivement dans la plupart du temps ça peut nous permettre de le payer moins cher que le prix du marché Attention malgré tout si vous avez soit une adresse prestigieuse ou une terrasse le prix au mètre carré peut quand même être élevé mais dans la plupart du temps on le paye un peu en dessous du prix du marché et moi ce que j'aime bien dans un appartement en fait avec travaux c'est qu'on peut vraiment le mettre à son goût on va pouvoir gérer l'agencement, on va pouvoir gérer la déco, les matériaux qu'on aime donc ça c'est hyper sympa mais attention quand même de ne pas faire en fait quelque chose de trop personnalisé parce que moi je vous conseille toujours de penser à la revente, c'est à dire qu'à la base on se dit bon moi là je suis ici je vais pas bouger et finalement sa vie évolue, il peut y avoir un heureux événement ou alors on peut avoir une mutation ou se dire bah finalement en fait c'est déjà trop petit j'ai envie de plus grand et du coup on va être amené à la revendre et si vous faites quelque chose de trop personnalisé ça peut poser problème pour revendre l'appartement alors dans le mode de vie actuel et surtout dans les grandes villes moi la plupart du temps mes clients en fait cherchent à avoir une grande pièce de vie et faire un peu l'impasse sur les chambres, c'est vrai que souvent la recherche c'est moi je veux la plus grande de pièce de vie possible et les chambres c'est un peu secondaire, du moment où j'ai le bon nombre de chambres ça me va et il s'avère souvent que entre par exemple le salon et la salle à manger on a un mur et souvent c'est ce qu'on appelle un mur porteur, c'est à dire que il faut certaines conditions pour pouvoir l'ouvrir et ça il faut vraiment faire attention parce que comme son nom l'indique, si ce mur est porteur c'est qu'il porte une partie de l'immeuble du coup, si vous l'ouvrez sans précaution et sans demander euh, l'avis de la copropriété, on peut avoir en fait des soucis de structure. Donc faites vraiment attention à ça mes conseils pour l'ouverture d'un mur porteur bah dans un premier temps en fait on va faire passer un architecte et un BET un BET en fait c'est un bureau d'études qui lui va valider ou non l'ouverture d'un mur porteur il faut savoir que plus on est dans les étages élevés normalement moins il y a de difficultés à l'ouvrir tout simplement parce qu'en fait on va porter moins de choses au niveau de l'immeuble c'est à dire que si vous êtes au cinquième ou, ou au dernier étage en fait vous avez juste la toiture donc le mur porte moins de choses maintenant si vous êtes au premier ou au deuxième on peut avoir un refus de l'architecte parce qu'en fait bah, vous avez déjà les étages du dessus qui ont ouvert leur pièce et du coup bah, le mur que vous avez porte vraiment une grosse partie de l'immeuble donc ça va être compliqué de l'ouvrir voire impossible mais souvent ils vont donner leur aval en euh, prenant en compte bah, justement le poids des autres murs et du coup permettre de mettre en fait un IPN qui va en fait remplacer ce mur porteur donc quand la réponse est positive de l'architecte en fait lui il va faire un dossier avec le bureau d'études que vous allez devoir présenter à l'assemblée générale l'assemblée générale en fait c'est euh, ce qui va vous permettre de demander l'accord des autres copropriétaires de l'immeuble parce que vous devez avoir leur validation pour pouvoir ouvrir ce mur à partir du moment où vous avez l'accord de la copropriété vous pouvez ouvrir le mur je vous conseille toujours vraiment de respecter ce système là parce qu'en fait si vous cassez le mur porteur même si vous avez eu l'accord de l'architecte et qu'en fait vous n'avez pas demandé à la copropriété le jour de la revente c'est très simple en fait le notaire le jour de la promesse de vente va arriver avec le plan va dire bah monsieur donc euh, c'est bien le plan initial vous avez bien salon salle à manger ah bah non moi en fait j'ai ouvert entre les deux et là ta il va vous demander, mais vous avez demandé l'accord de la copropriété Ah bah non, et là, hop, signature annulée. Vous devez mettre en conformité et du coup, vous avez perdu votre acheteur et la vente. Donc, faites hyper attention. Il y a un autre point qui est aussi important lorsqu'on rénove un appartement, c'est l'électricité. Moi, je conseille toujours, en fait, de donner ce qu'on appelle le diagnostic électrique à son électricien ou à son entrepreneur. En fait, quand vous achetez un appartement, vous avez l'ensemble des diagnostics de l'appartement, c'est-à-dire thermite amiante etc et en fait dans ce diagnostic électrique vous allez retrouver toutes les anomalies électriques de l'appartement donc en fait l'entrepreneur va déjà avoir accès à tout ce qu'il faut refaire et je vous conseille aussi ce qui est très important c'est le plan électrique c'est à dire en fait où vous allez placer les prises dans l'appartement parce que ça a l'air anodin comme ça mais après pour le confort de vie c'est primordial de bien le faire et de le faire avec un professionnel notamment voilà le nombre de prises l'emplacement du lustre ça va déterminer l'aménagement de votre espace et euh, notamment la cuisine si vous manquez de prises parce qu'il faut Pensez à la machine à café, au grille pain au micro-ondes, à la hotte. Et en fait, tout ça, ça multiplie les prises. Et si vous n'en avez pas assez, c'est vite un casse-tête. Et je trouve que c'est pas très joli de rajouter des multiprises partout. D'ailleurs, ça peut être dangereux au niveau de sa cuisine il y a un gros point aussi qui est important ou, ou sur lequel il faut être vigilant quand vous achetez un appartement il peut s'avérer que vous avez en fait du simple vitrage au niveau des fenêtres c'est vrai que c'est un peu le niveau zéro de l'isolation que ce soit thermique ou phonique donc vous dites bah moi voilà je vais changer les fenêtres moi je trouve ça tout à fait bien parce qu'effectivement en mettant du double vitrage bah, vous allez avoir une meilleure isolation donc une consommation de chauffage qui va être moindre et puis aussi même pour s'isoler un peu du bruit parce que je parle notamment à Paris on peut avoir quand même un problème de bruit si vous êtes sur rue mais il faut faire attention parce qu'en fait, il peut s'avérer que dans certaines copropriétés, vous avez un type de fenêtre à respecter. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que dans, des, dans certains euh, euh, immeubles, quand vous vous promenez, bah, vous avez parfois... Euh des fenêtres où tout le monde a une baguette en fait en hauteur et du coup, bah, si c'est toutes les mêmes, c'est qu'il y a une raison donc faites attention à ça si on pousse le vis encore un peu plus loin il euh, y a même des copropriétés qui vous demandent de mettre la même finition qu eux. -à -dire que. c'est-à-dire euh, que vous avez tendance à vouloir du PVC parce que euh, c'est moins cher et ben non, dans certaines copropriétés parisiennes, il faut mettre du bois euh, alors c'est beaucoup plus cher après c'est vrai que le rendu, moi je le trouve euh, juste exceptionnel mais je pense que ça peut être du simple au double si on passe, si on passe sur du bois. En tout cas, je suis tout à fait d'accord pour que c'est une bonne idée de, de toujours changer ces fenêtres parce que du coup, ça va améliorer cette note dont je vous ai parlé du DPE. Et même chose pour les volets, attention, vous ne pouvez pas repeindre vos volets comme vous le voulez, il faut respecter aussi euh, l'harmonie de la copropriété. Parfois, euh, si vous, vos volets sont en mauvais état, c'est bien de le signaler euh, en fait, au syndic qui va euh, parfois faire en fait une, co une commande groupée avec tous les copropriétaires et ça va vous permettre euh, de payer moins cher. Donc on parle de changement de fenêtre, mais il y a aussi, euh, pour les, les gens qui sont au dernier étage, on parle d'un changement de Velux. enfin... Il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais Velux c'est une marque, donc on dit plutôt fenêtre de toit. Si vous changez votre Velux, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de très classique, vous remettez un nouveau en double vitrage. Par contre, si vous faites une création de Velux, dans ce cas-là, en fait, il faut faire une demande au service de l'urbanisme de la mairie et déposer une déclaration préalable de travaux dans un premier temps. Et ensuite, il faut aussi avoir l'accord de l'Assemblée Générale, toujours pour votre immeuble. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on va porter atteinte à la structure de l'immeuble et on modifie en fait son aspect extérieur donc en fait, il faut que vos voisins soient d'accord. Et j'insiste vraiment, euh, c'est très important, notamment quand vous faites cette création de Velux, ce point d'assemblée générale pour que ça soit validé, parce que c'est en fait, la même chose que le mur porteur. C'est-à-dire que vous allez vous dire, « Moi, j'ai pas envie de demander ni à l'urbanisme, ni à mon immeuble. Je mets mon Velux, j'ai une super lumière. » Alors OK, vous n'allez pas euh, avoir de problématiques le temps que vous habitez dedans, mais c'est toujours la même chose. Vous allez revendre, peut-être que votre notaire va vous dire, non, non, mais t'inquiète pas, sauf qu'en fait, vous avez aussi le notaire de la partie adverse des acquéreurs qui va dire Mais ah, en fait, il y a un, un vélus qui a été créé dans le, dans le toit, bah en fait, où sont les autorisations Et là, c'est encore la même chose, ils vont vous demander de régulariser et en fait, vous allez perdre un temps fou. Donc, euh, je conseille toujours de le faire avant euh, de créer ce Vélux. Il y a un autre, un autre point qui est important quand on achète un appartement euh, qui est à refaire, c'est le chauffage. Alors, vous avez tout à fait la possibilité en fait, de changer le système de chauffage. Bah, moi, personnellement, dans notre appartement, nous, on était au chauffage gaz. On a décidé euh, de le supprimer pour passer à l'électrique pour la simple et bonne raison. En fait, c'est que bah, nous, la chaudière allait se retrouver dans une chambre. Donc, je trouvais que euh, ce n'était pas possible et que ça, ça allait être dangereux. Je vous dis de changer du chauffage gaz à l'électricité, c'est quand on est en individuel. Quand vous avez un chauffage collectif dans un immeuble, et ben encore la même chose, vous allez dire que je répète toujours la même chose, mais il faut l'accord de la copropriété parce qu'en fait, on ne peut pas sortir du chauffage collectif comme ça. La simple et bonne raison, c'est qu'en fait, la chaudière de l'immeuble bah, est faite pour fonctionner avec un nombre d'appartements euh, qui a été décidé et surtout, bah, en fait, ça va faire augmenter les charges des copropriétaires puisque vous, vous retirez du fonctionnement de cette chaudière. Souvent, copropriétaire, c'est avec un grand nom. donc faites attention. Avec ça, si vous avez un chauffage collectif, vous vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, si jamais vous n'êtes pas content du système de chauffage collectif, vous pouvez toujours demander à la copropriété, bah, éventuellement peut-être de changer la chaudière pour moins consommer et avoir moins de charge. Quand on rénove son appartement, on va aussi avoir un sujet, c'est la plomberie. Et là aussi, j'attire votre attention, c'est un, un point qui est très important parce qu'en fait, les fuites d'eau, c'est un peu le calvaire des appartements anciens. Même si vous êtes bricoleur, moi je conseille toujours euh, de faire venir un professionnel et je déconseille un peu les tutos sur internet parce que en fait vous vous rendez pas compte mais un bac de douche mal posé peut avoir des incidences énormes c'est à dire que bah vous allez pas vous en rendre compte sauf qu'en dessous euh, ça va faire une fuite énorme et dans les immeubles anciens ça peut très rapidement poser un problème de structure parce qu'en fait vous avez des immeubles qui sont en bois, avec des poutres en bois. Et du coup, en fait, cette poutre bah, va s'imbiber d'eau pendant euh, si personne s'en aperçoit pendant des mois et des mois. Et du coup, après, cette, euh, cette poutre va pourrir et là, on va avoir des problèmes de structure. Donc moi, je dis vraiment tout ce qui est plomberie, électricité. C'est vraiment important euh, de faire appel à un professionnel. Après, on a aussi forcément, souvent, quand on achète un appartement euh, qui a rénové, bah, on a les sols à changer. Souvent, on a la moquette de mamie ou alors le lino. Euh, parce que je vais vous raconter une anecdote, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, euh, les personnes protégeaient le beau parquet et donc mettaient un lino par-dessus. Finalement, euh, à l'époque, on profitait jamais de son beau parquet, on le protégeait toujours. Je conseille toujours de retirer le lino avant de se dire « moi, je change tout » parce qu'on peut se retrouver avec un parquet qui est intact c'est une petite astuce que je vous donne mais c'est vrai que souvent on a souvent envie de changer les sols alors là pareil attention euh, et je parle surtout pour les immeubles anciens on peut avoir en fait un problème de, de, de poids et il faut faire attention de ne pas alourdir le sol on conseille toujours si vous voulez recouler une chape euh, de mettre une chape en béton allégé ce qui va éviter en fait d'alourdir bah, le sol et pareil de causer en fait des problèmes de structure sinon c'est vrai que dans du récent bah, c'est plus facile on peut limite si le, le sol est plat bah, reposer directement dessus si vous avez un carrelage vous reposez directement le parquet dessus ou alors toujours dans cette, dans cette optique de rénovation énergétique, bah, éventuellement des le sol aussi, ça va vous permettre de faire des économies sur votre facture d'énergie. Et donc de manière globale, si vous achetez un appartement à rénover, si vous prenez un, un entrepreneur, bah, moi je vous conseille en fait de faire plusieurs devis parce que ça peut être vraiment du simple au double en fonction des prestations. Faites attention aussi, c'est-à-dire que souvent l'entrepreneur lui va donner. Un devis de base maintenant, si vous optez bah, pour un du marbre ou pour un carrelage qui est plutôt rare ou vous voulez un certain robinet, bah, forcément vous étonnez pas, le devis va augmenter. Donc voilà, en fait passer vraiment plusieurs entrepreneurs et surtout pensez aussi à la rénovation énergétique. J'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais autant augmenter la lettre du DPE. Donc euh, n'hésitez pas à isoler les murs, isoler euh, le plafond si vous le pouvez, c'est-à-dire si vous faites une rénovation totale autant en profiter pour améliorer la note énergétique et du coup comme d'habitude faire baisser euh, sa facture d'énergie parce que là j'ai vu que l'électricité elle est encore augmentée et puis après si vous êtes bricoleur il y a des choses qu'on peut faire soi-même il faut savoir que le budget peinture est quelque chose qui coûte très cher donc si vous avez un peu de temps bah, faites-le vous-même ça fera déjà ça en moins et puis sinon voilà, faites passer plusieurs entrepreneurs demandez également euh, bah, ce qu'ils ont fait comme chantier s'ils ont des photos quoi que ce soit s'ils ont des recommandations c'est toujours bien ça va vous éviter les pièges voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur les travaux de manière globale Donc surtout si vous avez des questions ou des interrogations bah, N'hésitez vraiment pas euh, à les poser euh, en dessous de l'épisode ou euh, sur mes réseaux sociaux euh, Et puis bah, bah, moi je vous retrouve très vite euh, pour un nouvel épisode de Dernier Étage.